0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia de Chilensis, es día viernes, traemos panoramas, traemos libros, películas clásicos y no tan clásicos. ¿Cómo está Sofía?
1: Muy bien, contento de estar junto a ustedes.
0: ¿Cómo está Arturo? Bien, muy bien, gracias, contento de estar aquí en este viernes. Estamos dando comienzo a un fin de semana que según las predicciones que a mí siempre me han interesado, se viene caluroso. Así que para que ¿Qué, qué novedad? Ya, ya
1: no es novedad. No, pero es
0: que más caluroso lo habitual.
1: ¡Uh! ¡Qué mala noticia! Estamos
0: en, vamos a estar en un abril con treinta ¿Por qué y te interesan grados. tanto las predicciones? Me interesan. De todas ¿En las general las o en sí. materia de clima? No, 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 no las grandes predicciones tipo. No sé, si se va a acabar el mundo, no. Pero las pequeñas. Ponte tú el horóscopo.
1: Lee el horóscopo sagrado. Oye, me enteré, el
2: horóscopo. A, a propósito de, de, de protecciones, me enteré de que hay un centro en la Universidad de Heidelberg. De estudios apocalípticos y post-apocalípticos. Y está habiendo un seminario esta semana en Chile, eh, organizado eh, en parte por este centro.
1: Pero tienen harta fe los post-apocalípticos. Eh,
2: y, y es uno de los centros eh, independientes mejor, eh, con mejor financiamiento
0: de, de Alemania en este momento, el Centro de Estudios Apocalípticos y Post-Apocalípticos.
1: Es interesante.
0: Que la la, la post-humanidad la lleva y aquí todavía no llega con toda la fuerza que. Creo que tienen en Europa que. Esto a propósito del tema de las predicciones. Sí, totalmente. <ríe> Oigan, les cuento y los invito a una exposición, porque en verdad me gustó mucho, de Ignacio Gumucio, que se llama Dormir de Día, en la galería D21, que han en con Providencia. Ignacio Gumucio ya es un pintor que tiene bastante desarrollo, maduro, que tiene etapas, uno podría decir. Y la obra es que aquí presenta. Eh, uno es una evolución respecto al trabajo anterior, en el sentido que son menos expresionistas, en el, en, los personajes están menos desfigurados, que a veces parecía que tenían unos personajes que a veces parecen, se vinculados a, a ciertos animales, cosas así. No, acá en especie de, de realismo con colores, to, atormentado con museo, y que reitera sus temas como el aburrimiento, los cuerpos esparcidos, la gente acostada. el descanso la angustia latente, el vacío en ciertas paisajes, digámoslo donde la arquitectura es lo que destaca, hay un cuadro negro muy lindo, melancólico, Esa, eh, melancólico pero colorido, mm. me gustó, me, noto que hay un cambio en él, hay una, una pintura grande de un jardín con una gallina oscura, muy bonita, eh, pinta varios niños durmiendo, realmente la, la recomiendo, Creo que Gumucio es un pintor ya instalado eh, que tiene gente incluso que se parece a él, pero muy interesante que esté en evolución permanente, o sea que uno y pueda hablar de etapas vi, en yo, su obra.
2: Yo vi, yo vi algunas imágenes en internet de esta exposición y me impresionaron mucho. Me parecieron mm. un mundas poéticas, me parecieron sí. con, con escenas con unas, claro, con un cierto realismo lo que vi. Pero un realismo sugerido, totalmente.
1: O, o, o distorsionado. Mm. Eh, es, es muy trabajador Ignacio museo o muy productor, muy prolífico, porque eh, genera mucho trabajo y tenía oportunidad de estar ahí en su taller y tiene como capas de obras, una sobre otra, y cada tanto tiene que, que hacer unas ventas para deshacerse del de, de mucho... De las muchas para pinturas que produce. su espacio, digamos. Sí, claro, para poder seguir, para continuar. Y además, muy creativo también en, eh, en otros ámbitos también. Está lanzando un proyecto musical por estos días, que se llama Muchos Niveles, junto a Álvaro Díaz. Pueden ahí en redes sociales... ¿Y qué consiste eso? Eh, música, música, canciones.
2: ¿Pero él eh, compone o interpreta? Sí, no
1: sé bien ahí cómo la, la distribución canta Álvaro. Me imagino que son la, la, la misma música y la... Eh, las letras y melodías las comparten, habría que habría que videos, preguntarles también, más. He estado viendo unas piezas yeah. audiovisuales sí, que están súper atractivas y para los que les interese eh, por ejemplo, seguirlo en Instagram es arroba muchos niveles entonces este proyecto musical del también pintor Ignacio Museo con Álvaro Díaz.
0: Oye, pero antes de cerrar el tema quería decir que la exposición, para mí entender la gracia justamente que es contenida. O sea, muchas veces tienen hay muchos espacio en blanco, cuadros pequeños, cuadros grandes, eh, muy cuidado el montaje. Otras veces he visto a Ignacio con una exposición llamémoslo así más que son como una avalancha. Uh -huh. Aquí no está. Y lo otro que, que te decía esto de hay menos distorsión de la, de la figuración. Ah ya. Yo creo que Respecto
1: gana mucho. de la, de la sí, muestra
0: de, anterior. De anteriores. Creo o sea,
2: que gana eso, mucho. eso. que tú dices de que está contenido.
0: Hace pensar de que no fue de que es no, hermano de Rafa, digamos, porque Rafa <risa> encarna la no contención, ¿no? No, yo creo que pese a, a tener genes en común o temas, temas literarios en común, como, como esa cosa del aburrimiento, la gente, mm. de, esto, dormir de día se llama, bueno, pese a tener temas literarios en común, creo que son muy distintos a nivel de, de formación de trabajo. Y de estatura. Y de estatura, <risa> y bueno, entre otras cosas, sí. Bueno, recomiendo la exposición de Ignacio Cumucio en Galería D21 para que puedan pasar un buen momento y ver arte. Además, un gran lugar con una terraza que permite ver Providencia sí. de Altura.
1: Un lugar que sorprende, ¿eh? Una especie de oasis.
0: Sí, sí. Una palabra esa que digas hay que tener muy, mucho cuidado. <risa> esa palabra. Sí, con la palabra oasis. La palabra, no. Todavía, todavía, todavía no, todavía no. Llevan años que no se recupera esa palabra. Sí,
1: es como una trampa. Solo ver, la o, oasis pronunciar. es como sinónimo de trampa. Sí, <risa> sí, sí puede Yo creo sí. que la podéis pronunciar tú nomás, <risa> pero entre otras personas.
0: Oigan, antes de pasar a otros comentarios, quiero hablar de un libro, presentarlo, porque no, la verdad es que no se puede hablar de él en su totalidad, de un escritor, Paul Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado yo diría que es teórico del mundo trans, eh, que ha hecho distintas investigaciones, alguna vez hemos comentado su libro acá, texto Testo uno de sus un libros famosos. Bueno, Disforia Mundi es su última publicación, yo creo que es su libro más ambicioso, es un tratado de filosofía eh, de alguien que dice también ser capaz de mezclar el pensamiento con lo autobiográfico, con lo poético, con los datos. Creo que es ultramoderno en, en el sentido mm. de lo que plantea, de cómo está escrito. Tiene una claridad enorme, inventa palabras, mm. pero lo hace con mucha gracia. Mm. Mira. Eh, ¿Y cuál es el tema? El, el tema fundamental... Él dice, tuve que declararme loco afectado a un tipo de locura bien particular que llaman disforia. Tuve que declarar que mi mente estaba en guerra con mi cuerpo, que mi mente era masculina y mi cuerpo femenino. A decir verdad, no sentía ninguna distancia entre lo que llamaban la mente y lo que identificaban como el cuerpo. Quería cambiar, eso es todo. Y el deseo de cambio no diferenciaba entre la mente y el cuerpo. Estaba loco, tal vez, pero sí, era así. Mi locura consistía en rechazar la... Antonimia entre esos dos polos Bueno Dice después eh, De estas confesiones personales Pasa a ser una serie de así, Consideraciones sobre el mundo actual Desde la pandemia Las disidencias sexuales Es un discípulo por cierto El aventajado de Derrida Pero escribe de forma muy clara es más sencillo que... No, no, es no, que hay nada, no hay nada el extraño. Sí, no hay nada extraño y es crítico incluso del mundo al cual él se está refiriendo. En un momento dice, la inflación de retóricas identitarias durante el último siglo no ha llevado a una extraña encrucijada que afecta tanto a las nuevas formas que toma la hegemonía como a los posibles antagonismos. Y aquí la paradoja, aunque surgido de procesos de descolonización y de patriarcalización, los movimientos de emancipación de minorías subalternas, raciales, de género y sexuales, han acabado cristalizando en políticas de identidad. Lejos de haber desmantelado los regímenes de opresión raciales, sexuales o de género, las políticas de identidad han acabado renaturalizando e incluso intensificando las diferencias. El contemporáneo lenguaje de la interseccionalidad con que bueno el tipo Pone también en duda las políticas de identidad en algún momento o las critica. Se sale de madre. Es lúcido. Lúcido.
1: Es brillante. Y yo creo que es un, un digamos, un faro en, en un terreno que es el marido, confuso, por decirlo menos. Sí,
0: el marido de Virgin Despert, esta mujer, la autora de la teoría de King Kong, él era mujer y hizo el tránsito. Y sinceramente, es una persona más brillante en la actualidad.
2: Este libro, por ejemplo... Sí, yo creo que en el tema es una de las figuras más... Claro, interesantes. una,
1: una inminencia, por así sí. decirlo. O, De repente,
0: oración o... fúnebre. Tiene o... algo autocrítico, además. Totalmente. La... Sí. Nuestra Señora, la farmacopedia, ruega por nosotros. Nuestra Señora, el tráfico legal de estupefacientes, ruega por nosotros. Nuestra Señora, <ríe> bueno, Tiene cosas de esa índole, dice... Se...
1: Tiene humor también.
0: N humor Un Y explica, en un capítulo, que a mí me encantó, ¿Cuál es el problema con destruir la estatua? ¿Y de dónde viene eso? Eh, eh, se refiere en fondo eh, también a Deleuze y Guattari... toda su herencia con ese mundo... ...pero todo eso que se lee es complicado... ...aquí es fácil, fluye... ...toda la filosofía, digámoslo así, de la transición... ...yo creo que no hay nadie más eh, eminente en ese tema... ...que me haya tocado leer comparado con Judith Butler, me parece muy entretenido este tipo, porque además pone uh -huh. el cuerpo alguien que habla, uh -huh. en un momento de la experiencia en otro momento un no, intelectual, en otro momento se va en, en una volada y te, escribe, te das una oración por la farmacopea en otra oración pro no sé qué cosa, o sea, tiene un cuento es con un lenguaje, el libre entonces, disforia mundi es oye, lo con mucho cuidado, veo que sí, mucho lo tengo marcado, marcado. Sí, está aprendiste marcado. Aprendo yo, soy un hombre que, que todavía ¿eh? tengo capacidad de aprender.
1: Me gusta la portada también, Anagrama.
0: Sí, está publicado por Anagrama, se los recomiendo. Miren, eh, no poner la atención a Paul Beatriz Preciado, yo creo que es una tontera, porque es un tipo iluminador con el cual uno puede discutir, o conversar, o hacerse amigo. Se pone muy muy cerca del lector, según es una de sus gracias. ¿Cómo estás tú, Sofía?
1: Bien, <risa> bien. yo eh, me retrocedí en el tiempo eh, estos últimos días y estuve eh, consumiendo contenido de finales del siglo XIX en Chile. Uno de ellos es la película Brujería, que se estrenó la semana pasada, el jueves pasado, del director Christopher Murray. Eh, tiene nombre estadounidense, pero es un chileno, eh, un realizador joven. De hecho, la película está eh, coescrita con Pablo Paredes, eh, dramaturgo, que hoy está en la SECOM. Eh, y se ancla en Chiloé 1880 y lo que se conoce como la recta provincia, esta agrupación de eh, brujos. brujos. Eh, la, la historia que cuenta la, la película es la de una niña, eh, cuyo una niña huillite, uh, una niña chilota, que eh, cuyo padre muere en manos de un colono alemán y luego ella queda huérfana y desamparada, pide ayuda a, una, a un alcalde que es interpretado por Daniel Muñoz, que mucho no la pretende ayudar, no se va a pelear con los colonos alemanes, ni mucho menos. Y ahí entonces eh, termina, y ahí bueno, acude a la iglesia católica, y a través del cura la mandan ah. ahí donde los brujos. Y ahí la, la, la recogen, la protegen y ella lo que ruega es la venganza de la muerte de su padre, lo que queda en mano entonces de esta recta provincia, de esta agrupación de brujos. Se cuenta ahí también la historia de este, eh, José de Arboleda, que fue el español que llegó a Chiloé, eh, con también sus propios eh, conocimientos de brujerías o ciencias ocultas y que eh, se enfrentó con una machi y la Machi en este como duelo de magia eh, se impuso. Y luego de ahí eh, comienza esta esta agrupación que luego fue, llegó a tribunales porque, porque y ahí es como se mezcla también temas que siguen eh, de alguna manera aconteciendo, formando parte de, de, de las noticias, lo que sucede en la Araucanía, donde muchas veces se cruzan las como visiones, las creencias, las machis eh, con, eh, o los machis con eh, también hechos que pueden ser eh, considerados directamente delitos, atentados, no se usa en esa época la palabra terrorismo, pero un poco de lo que se acusa a estos brujos, que es de imponer el terror en la isla porque, entre otras cosas, aparecen. Es muy poética la película visualmente, está muy bien resuelta la atmósfera, eso quizás lo, lo que más me interesó, además de, del tema y la época, eh, estos prados que amanecen, regados de corderos muertos, mm. eh, envueltos en unos amuletos, Toda esa ese, ese clima frío, la lluvia mojada, está muy bien eh, hecha la, la parte de época, porque no, no se filtra absolutamente nada de de contemporaneidad todo lo, lo, el pueblo que, o sea, se, que, que se muestra en ese
2: momento histórico sí
1: absolutamente por eso en el Chiloé de ese sí, momento pues, que como como arranca la película y eh, dice que, que pa, para los españoles y para los colonos incluso para los chilenos esta isla en algún momento fue el fin del mundo y para ellos era el comienzo del mundo entonces ahí la, la el choque de mundos mm. Este, estos colonos alemanes en, en la película se habla alemán, castellano y mapungún y bueno, y esta mirada un poco a, a lo que es todo ese universo de la brujería de, la, de las creencias es bien cruda la película igual lo que acontece no no es que aquí como los brujos son buenos y no. los otros son malos la, los actos de brujería fueron eh, salvajes y crueles y, y hay, hay... Se Crímenes de sí. Frentón, sí.
0: Bueno, Raúl Ruiz tiene ahí una, sí. una película también y un enganche con, con La Recta Provincia.
1: La ¿sí? Recta Provincia tal cual.
0: Y más allá van ¿no? a dar la lata con la película de Raúl Ruiz, que, que, que también se encuentra por YouTube a todo esto que se y puede Y que son ver. cuatro partes. Sí, sí. que es, es, es muy interesante, se mete sí. también en la mitología. Pero una recomendación que me han hecho a mí es que yo se las traspaso a ustedes y a los que me están escuchando... No hay que ponerse en contra de la recta provincia, nunca.
1: No, yo quiero... O sea, ¿Aterran? parece
0: que de, lo, de los sistemas de brujería cercanos es como que hay que, que tenerle mucho respeto.
1: bueno eso o sea, está un, super... Varias investigaciones.
0: La, la editorial Tácita ha publicado varios libros sobre Chiloé, incluso creo que las actas de
1: estos de estos juicios. Claro, Christopher Murray, el, el, el director, fue precisamente a través de la investigación de, de los de, archivos, de los, de los expedientes, expedientes judiciales, judiciales. De, de la época, que eh, eh, recreó esta historia particular. Pero la sensación, y por eso, como que insisto en un punto de que está muy bien creada la atmósfera, eh, es, es de temor finalmente, eh, a través de, 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 de lo que sucede, pero de cómo está mostrado lo que sucede. Y claro, en ese minuto hay un, el, la figura del alcalde que está ahí tironeado entre qué hago con los brujos qué hago con los alemanes. Terminan de alguna manera amedrentándolo a través de actos de brujería y es para pa salir corriendo, para salir nadando de la isla. O sea, y, y muy bien muy bien hecho eso en esta película brujería.
0: El, el libro de tácita se llama Los brujos de Chiloé, documentos de un proceso judicial desde el año 2017 y vale la pena echarle una mirada, creo que sí. complemento un poco. Lo que tú lo,
1: lo que se desprende, al menos en, en la película, eh, es un poder real mm. que, que residía ahí, en esas creencias, en esas prácticas, más allá de que uno pueda creer o no creer en la magia, mm. eh, había una energía que sin que duda es que era, era poderosa. Que existía. Sí, mm. indudablemente.
0: Y la película... Eh, absolutamente envolvente
1: con el... sí y quizá yo me imaginé que iba a ser más eh, más atmosférica o, o solo poética pero no pero tiene eh, pero, haciéndome cargo de tu inquietud de Matías tiene acción tiene diálogo suceden suceden <risa> cosas. cosas sí pasan cosas claro y muchas tomas que también son eh, qué sé yo, pájaros volando de manera particular que son mágicas eh, pero pero que forman parte de una trama a mí me, me gustó y están muy buenas las actuaciones también la niña Huilliche, etcétera vale la pena
0: aquí encontré juicio a los brujos de Chiloé también otro de Mauricio Marino y Cipriano Osorio eh, esto está circulando ahora no, no estoy hablando de, de Chiloé, archipiélago mágico
1: es interesantísimo el, el tema el otro, O
0: sea, hay, hay una onda con esto.
1: Y son otros o sea, chiles sí, que existieron.
0: Y yo creo que otra lengua, y ahí está todo el cuento ahí, en Arturo, tú lo debes saber bien, de, de Freire, que quiso hacer de esto una república independiente. O sea, sí, porque el...
2: tuvo como una cierta autonomía, ¿no? Sí. Eh, desde luego quedó muchos años en manos de los españoles, mucho más que el resto de Chile, ¿no? Entonces hay una cierta identidad distinta ahí. Sí, ¿no? bueno. Y por otra parte, eh, también de ahí ha salido gente muy interesante, porque de ahí viene gran parte de la gente que trabaja en las estancias ovejeras en la zona de Magallanes. Eh, muchos de los pastores de los que son trabajan chilote. con los ovejas. Son chilotes. Son chilotes.
1: Claro, hubo, hubo como una migración es hacia. Como el sur. la
2: inmigración natural fue hacia allá.
1: Digamos, sí. ¿no? Así es. Esta película entonces brujería cinta chilena en cines.
0: Oye Arturo, y tú estás plenamente. Eh, yo clásico? estoy metido
2: en una, en una novela en el subsuelo, eh, en el subterráneo. Eh, mira, hay una traducción nueva de Memorias del subsuelo de, de de Dostoyevsky. Voy a hablar de un clásico. Uh -huh. Ese, es una traducción de Fernando Otero, publicado por Alba, que salió como en enero este año que ha publicado ya varias otras traducciones. Al, Alba, una editorial superior. Es buena, ¿no?
0: Es una gran editorial dirigido por un editor que se llama Luis Magriña, un sujeto brillante como escritor y un editor minuciosísimo, traductor excepcional, incluso tiene un, como una especie de manual para escribir. Así lujo es. Luis Magriña, el tipo que está detrás Mira. de Alba. Lo lo también, y, como yo, y, y te digo las traducciones de
2: Dostoyevsky que ha publicado Fernando Otero eh, de Les Koff también pero ha publicado los hermanos Caramazos, ha publicado una versión de y Castigo tienen una naturalidad con el castellano que en muchas traducciones anteriores eh, no estaba entonces se, se sigue mucho mejor esta novela es una maravillosa manera de entrar a Dostoyevsky es un poco brusca es una novela muy corta eh, muy intensa es un solo personaje es un solo monólogo y es un personaje que se odia a sí mismo se repugna a sí mismo un personaje que no puede respetarse a sí mismo que se contradice permanentemente que está constantemente negando lo que acaba de decir que va para adelante y para atrás que está lleno de resentimiento lleno de odio eh, y que, y que critica las leyes de la naturaleza, las leyes científicas Es un hombre que por una parte aparece haberse como tragado toda la idea del positivismo Cosa que hoy día vemos con el, todo está la inteligencia artificial La idea de que podríamos reconstituir la mente racionalmente uh -huh. y, y guiarnos en forma racional Entonces es un personaje fascinante Porque es un personaje que al final dice bueno esta idea de que los seres humanos buscamos nuestro propio beneficio eh, racional y si nos mostraran las razones, vamos a actuar en forma racional, choca con la naturaleza humana. Y choca porque lo que más apreciamos nosotros el ser humano, más que la prosperidad económica, más que la igualdad, que la libertad, que cualquier cosa, es este derecho a hacer lo que a uno se le da la gana. Aunque sea dañino para mí. Este derecho a hacer lo que se le da la gana a uno es lo que nos hace humanos, en el fondo. Y no estamos dispuestos a entregar eso a nada, a ninguna razón Ni por nuestro
1: bienestar. Ni
2: por nuestro bienestar, ni aunque nos demuestren que estamos haciendo. O sea, hay un impulso, lo que Freud va a llamar tanático, ¿no es cierto?, eh, que Dostoyevsky eh, encuentra. Hay un impulso a la autodestrucción, hay un impulso al caos, así como hay un impulso que nos mueve a progresar, hay un, hay un igual atractivo para este personaje que nos voy a destruir. Y hay una fascinación en la destrucción. Entonces el ser humano es, es eso, es esa mezcla de estas dos cosas. No se puede borrar el ser humano eh, porque además si pudiéramos borrarlo, no desearíamos eso. O sea, si solo pudiéramos actuar bien, no desearíamos actuar bien. Eh, porque actuamos bien porque podemos actuar mal. Eh, y el atractivo del mal tiene que estar ahí para que podamos valorar una decisión buena. Claro, ¿eh? no, no hay luz sin sombra. No hay luz sin sombra. Entonces, Oye, eh, el libro tiene eh, esta, 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 esta como afirmación de la libertad eh, última, pero no entendía como la libertad moral, sino que simplemente como el hacer lo que a uno se le canta. Y eso es como irrenunciablemente humano, el criticar
0: hasta que uno le dé apuntada porque eso es lo que hace el personaje. O sea, la libertad sería también la capacidad de opinar, primero que nada, contra sí mismo, que lo, que, sí mismo, que lo hace todo el rato.
1: De rabiar. De rabiar,
0: <risa> sí, de pasar rabias contra los verdad. demás, de echar... Todo tipo de... Es impresionante. Tiene
2: envidias, tiene contradicciones, considera que los demás en general son estúpidos respecto de él. Él se siente muy inteligente, pero cuando los compañeros de oficina pasan a su lado, él baja la vista, y no puede sostenerle la mirada. Y eso le da rabia a consigo mismo, esa especie de, de, de pusilanimidad que él tiene. Mm. Eh, y lo otro que ya para los más aficionados a técnicas literarias. Bueno, aquí aparece esta, esta cosa que Bastín, que es un gran experto en Dostoyevsky, llamó la polifonía, ¿no es cierto?, que es la el personaje que en su interior alberga una pluralidad de voces contradictorias. O sea, mm -hmm. es una identidad abierta que está en proceso de ebullición permanente, llena de contradicciones interiores, y donde aparecen a veces textos completos, párrafos completos, que en realidad son el pensamiento de otro metido al interior de ese personaje, en tu propia cabeza, o sea, eh, o lo que, bueno, Cristeva va a llamar después esto la intertextualidad, ¿no es cierto? O sea, sí. es un texto abierto que incorpora discursos ajenos todo el tiempo. Entonces es un personaje que no está terminado, no es un personaje redondo. Y además sí. tiene uno sí. de los es Como comienzos. un coro interno. Es un coro interno, es un personaje en ebullición, como digo, que, que no se sabe para dónde va, no sabemos qué va a ocurrir después con él, de repente termina esto, y, y no sabemos a dónde va. Es eh, un personaje abierto, completamente abierto, con una identidad fluida y, 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 y en permanente cuestionamiento. Porque, entonces, es como la anti-identidad, de alguna manera, de este personaje. Esto tuvo una enorme influencia en Beckett, en la novela, desde luego, sí. de, de, y también en las obras de teatro, y en muchísimos otros autores. Hay una obra de Sastre que es casi una imitación de esta de Rambol Sastre. Porque efectivamente toca una cosa muy contemporánea, la novela. Y yo tengo ahora un seminario... Eh, eh, en la Universidad de, de Chile, donde tengo clases, y he visto ahora, estoy viendo, cómo estudiantes jóvenes de hoy eh, vibran con esta novela. Eh, es una novela que llega mucho, eh, sobre todo los estudiantes y a los jóvenes, porque el mundo de, de Dostoyevsky, de, de, de Raskolnikov, también de los endemoniados, son jóvenes, y son claro. jóvenes que están estudiando, que acaban de estudiar, que están medio en la bohemia... Que, que, que están en una situación de marginalidad, pero intelectualmente son tipos muy poderosos y, y que viven estas tensiones, ¿no es cierto? O sea,
0: son hijos del anarquismo y todas esas cosas que
2: todo ese, exacto, todo ese nihilismo ruso de ese momento. Y esto tuvo mucha influencia en Nietzsche. Hay una carta, Nietzsche leyó este libro y leyó también Crimen y Castigo, antes de escribir muchas de sus eh, eh, de su teorías. O sea, Dostoyevsky influyó en Nietzsche, mm. y Nietzsche llega a decir en un momento dado en una carta, si yo estuviera en San Petersburgo, sería un nihilista que son justamente este tipo de personajes que Dostoyevsky...
1: Y ahí la, las nuevas generaciones, tú ves como, como si no hubiese pasado el tiempo, se, se identifican.
2: Yo diría que, que es increíble la cercanía que se siente con esto con este personaje. Obviamente que Dostoyevsky está haciendo una crítica al nihilismo, pero es una crítica interna, mm. es una crítica por mostrar que este personaje eh, en el fondo se, se paraliza a sí mismo con estas ideas, pero porque es un personaje intelectual. Pero yo creo que para un joven, Dostoyevsky tiene, un joven con intereses intelectuales, tiene ese atractivo, que las ideas están movilizadas en una trama. Entonces tienen toda la vitalidad de la novela, pero tienen al mismo tiempo el espesor de las ideas, porque Dostoyevsky es un intelectual. Y en tensión. En
0: tensión, en conflicto permanente. Y uno de los mejores comienzos, a mi entender, de la narrativa eh. Comienza súbitamente la novela... Esa novela... Tipo, como sí... Que... Ah, no, es una cosa fenomenal... O sea, comienza declarando una cantidad de cosas... Que tú no puedes parar ahí de leer... O sea, y, está ahí y, en y intimidad inmediatamente... Hablando... Hay algo también contradictorio
2: en la forma... Porque el tipo... Se supone que le está hablando a un público. Sí. O sea, podría ser como un actor en un escenario. Mm. Pero el mismo se encarga, se, se encarga de aclarar de que esto no se va a publicar. Que él no podría publicarlo. Que, que lo hace sí, nada sí. más que por hacer la faramaya. Y tiene mucho humor. Tiene momentos de, de, de risa, de parodia... De,
0: de... El personaje, como dice el título, un sujeto menor, como él dice. tímido. No es un ganador. Para no, nada. para nada. Es pero un tío, una, la voz absoluto. La voz del... Es muy, muy alta respecto a lo que él hay dentro de la oficina.
1: Es que, como dices tú, claro, tiene esta autoestima que, que se contradice con, con probablemente con la proyección que el mundo eh, tiene de él.
2: Nadie lo ve como él se ve. Claro. Al contrario. Y después viene la segunda parte, viene una escena fantástica eh, que es como un recuerdo de un encuentro de él con unos compañeros de curso. ¿No? Y, y, y ahí ves tú cómo se desempeña él en un grupo, y es una cosa nefasta, digamos, no esto es un desastre. Eh, pero el personaje te hace reír, te hace llorar, te hace sentir eh, compasión, eh, y te hace vivir una, una mente abierta y en constante revisión de todo lo que dice, pero con una intensidad que no parece eh, creíble. O sea, es... Si a uno le describen esto que estoy diciendo yo probablemente uno piensa que esto es una lata pero realmente es entretenidísimo sin nada porque no pasa claro. mucho, digamos es más que nada la cabeza de un personaje funcionando.
0: Oye, a propósito de, del link que se hace ahí entre Dostoyevsky y Nietzsche, Dostoyevsky bueno, y, y muchos otros personajes apareció recién, una cosa rara rara definitivamente que un libro de Shakespeare estoy aparentemente dispersando, pero ahora va el link. Un libro de Shakespeare que se llama Cardenio. Cardenio es una obra que reconocieron ahora como de Shakespeare. Sí. Supuestamente la última obra de Shakespeare. Eh, fue representada en 1613 y esta obra tiene la siguiente gracia para nosotros. Eh, está basada en un episodio que acontece en la primera parte del Quijote de la Mancha. ¿Qué pasa? es que en el año 1600, o sea, un año antes, 1612, el señor Thomas Shelton, que es el traductor del Quijote al inglés, le pasó, se supone, a Shakespeare, algunas partes del Quijote y agarró esta historia, cosa que solía ser Shakespeare, y e hizo una obra de teatro que se montó, y bueno, apareció el libro en castellano por primera vez, publicado por Santiago Barcaza, que es el traductor que hace el prólogo, que explica la aparición de esta nueva obra, obra editado por Tácitas o sea, este vínculo entre Cervantes, misteriosísimo y Shakespeare o sea uno se olvida que antiguamente para los ingleses eran muy pitucos los españoles po, en la época o sea, bueno, el imperio español era por eso te digo, o sea, Cervantes no se miraban, miraban a la literatura española los que les llamaban poetas metafísicos había, había ahí corrían
2: influencias, digamos. Sí. Ahora, esto de Shakespeare es fascinante, imaginarse a Shakespeare leyendo un pedazo del Quijote, ¿no es cierto? Claro. Para robarle un sí. fragmento, más Un fragmento. Y para... hacer una claro. obra de teatro
0: con ese fragmento. Eh, eh, es, qué es de un la idea? Porque, claro, son más o menos contemporáneos. Sí, pero
1: que hay una fecha que tienen en común, ¿cómo es?
0: Tener, que la obra aparece, el... nunca se toparon pero la, es la traducción, el tema de la traducción que aparece en 1612. Y esta obra aparece en 1613. O sea, se supone la que... La que leyó
2: y la hizo... Al sí. Fin. Ahora, a... el Quijote tuvo una enorme influencia en la literatura inglesa. Total.
0: ¿no? Enorme. A través de esta traducción. En,
2: en Stern, por ejemplo, en, en y... un montón de, de, de escritores ingleses. O sea, yo diría que Shakespeare fue valorizado fuera de España, donde tuvo un gran éxito el Quijote. Se editó muchas veces, fue un verdadero best para la época. Pero fuera de España, el primer lugar donde realmente tiene impacto es en
0: Inglaterra. En
1: Inglaterra.
0: O sea, toda la novela picaresca pues, en inglesa va a venir de ahí. Oye, vamos a dar algunos panoramas, ¿cierto? Algunos eh, libritos, ¿Sí? señales eh, para este fin de semana. Yo traje uno que se los recomiendo abiertamente. Usted sabe que muchas cosas se están vendiendo por Instagram, entre otras, los libros. Hay muchas librerías en Instagram. Hay una que me prefería que se llama Sinalefa Librería, que el sábado primero de abril va a ofrecer de manera presencial su catálogo en la dirección Girardi 1119, pleno barrio Italia. Pasan cosas, hay café, cerca, entretenido. Y los libros de Sinalefa tienen algunas particularidades, son muchos descatalogados, usados y nuevos. Y la venta, además, va a contar con numerosas editoriales argentinas, La veste Mar Dulce, Mansalva, eh, Es realmente un lujo. Oye, Te que, encontré con libros baratos, entretenidos. Además, tiene sorpresa real de que estas editoriales, eh, de alguna u otra manera, estas li esta, esta pequeñas librerías, conjugan editoriales que no se podría uno eh, saber cómo llegaron. Porque claro, que, claro. son entre usados y, y nuevos. De eso, ya una, una gracia. yo he comprado muchos libros por esta vía eh, así que lo recomiendo para el primero de abril en Girardi 1119 Sinalefa Librería síganla por Instagram
1: otro panorama que hay este fin de semana es eh, Festival Unión de Oficios este tendrá lugar en Casa San Cristóbal es, una, es un galpón un, un espacio yo no, no, no he conocido y me interesará conocer eh, en Avenida Perú 631, Recoleta, a pie del Cerro San Cristóbal, se llama Casa San Cristóbal, donde estarán aconteciendo eh, eh, oficios varios, mucho arte impreso, eh, música en vivo, eh, manualidades, etcétera Este el festival Unión de Oficios, un line-up durante todo el fin de semana, entonces, en esta Casa San Cristóbal que hay en, en Avenida Perú.
0: Con estos datos estamos terminando esta terapia chilensis de día viernes, que es para todo el fin de semana, eso sí, eh, para que no se le olvide escucharnos en el podcast. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Meketisi. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Boot junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Pásenlo bien, descansen. Ha sido un gusto estar con ustedes.
1: Que no pasen mucho calor.
0: Sí, <risa> protejase. Muy buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches.